0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Que cada um de vocês venha alcançar aquilo que Deus promete na sua palavra, Deus promete, Deus fez promessas, o Pai fez promessas, inclusive você sabe, o texto lá diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, olha só, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás, quer dizer, Deus quer ser glorificado através da sua vida quando você foi atendido nas suas angústias, na sua necessidade que você está passando neste momento. Mas não só Deus, Pai, fez essa promessa, mas também o Deus Filho, Jesus, fez a seguinte promessa, vinde a mim todos os que estás cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, quer dizer, o pai, o Deus pai, fez a promessa, vinde a mim, o pai disse, invoca-me no dia da angústia, o filho diz, vinde a mim todos, todos, independentemente da religião, independentemente do pecado, ou dos pecados que carregam, não importa, todos são bem-vindos, católicos, espíritas, espiritualistas, evangélicos, todos, todos, não importa a religião, o que importa mais para Deus é a sua alma, é a sua alma, Ele quer salvá-la, Ele quer satisfazê-la, Ele quer atender aos seus anseios e necessidades, mas mas, o que Deus também cobra de nós, Ele não cobra perfeição. Ele não cobra que você seja leal, digno, honrado, nada disso. Mas ele cobra fé. É a fé. Quando a gente invoca a Deus, quando a gente invoca... ó oh, meu Deus, eu não te conheço. Não sei nem se, se o Senhor existe. Mas se o Senhor existe, eu peço ajuda agora. Só isso é suficiente para você ser atendido no final dessa programação eu mesmo vou fazer a oração por vocês, então eu queria até que você preparasse o seu copo com água aí, porque nós vamos abençoar essa água e através dela você vai beber, depois que beber você vai sentir algo inusitado vamos provar essa palavra vamos provar a palavra dele, ele disse vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você sabe que o alívio é algo que a gente busca em todos os momentos da vida. É o alívio da fome, é o alívio da doença, é o alívio de você ir no banheiro e de descarregar, é o alívio dos problemas, é o alívio da depressão, é o alívio de todo o inferno que esse mundo... Passa para gente ou tenta passar para gente. Todos querem ser aliviados. Pois bem, o Senhor Jesus disse: Vinde a mim, vinde a mim, a mim, eu, Jesus. Todos os que estais cansados e oprimidos ou deprimidos, e eu vos aliviarei. Promessa do Senhor Jesus. Doutra feita, o pai fala, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Quer dizer, Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua, digamos, sorte, se é que você entende assim. Deus quer mudar essa situação que aí está. Você acredita nisso? Bom, de qualquer forma, nós vamos fazer um teste, nós vamos fazer uma prova. Eu vou fazer uma prova com Deus, você também. Inclusive, você pega o copo com água, põe aí do lado e pega uma Bíblia, qualquer que seja a Bíblia. Você pega uma Bíblia, palavra de Deus, que você deve ter em casa, aí talvez esteja até empoeirada. Mas pega essa Bíblia, não importa, mesmo sendo empoeirada. Nós vamos provar a Deus... Nós vamos provar a sua palavra. Nós vamos fazer prova das suas promessas. Porque, diante da sua situação crítica, desesperadora, nós vamos fazer um, uma prova com Deus. Porque Ele mesmo nos ensina e nos convida a fazer prova dEle. Então, nós vamos provar a Deus. Você tem fé para isso? Você crê nisso? Você não tem que pagar nada. Você não precisa estar na igreja. Você pode fazer isso... Daqui a pouquinho, em casa, no trabalho, na rua, onde quer que você estiver, você pode tirar alguns minutos e juntar-se a nós. Vamos unidos numa só fé, num só espírito, provar a Deus. Inclusive, com respeito às necessidades econômicas. Você está com um problema financeiro, desesperado, está endividado. Talvez você esteja vivendo como o Andrigo, o Andrigo, um rapaz de 38 anos, administrador de empresas, esse rapaz, com uma boa formação, chegou um momento da vida dele em que ele perdeu tudo o que ele tinha construído. Ele ficou a zero. Mas, bem, nós vamos ouvir a história dele, que é melhor ele falar para você se convencer que quando se invoca a Deus com sinceridade, ele vem ao nosso encontro. Por favor, vamos ver o testemunho.
2: A depressão para mim significa perda. Ela, ela representa uma cratera emocional. Você deixa de ter um coração para ter um buraco no lugar dele É um vazio. Desde criança, eu, eu sempre tive vontade de, de ter algo próprio, né? Eu venho de família que eles nunca aceitaram tra trabalhar para os outros. E então, eu decidi é, juntar uma grana, almejando futuramente ter o meu negócio. E eu abri, eu tive e consegui executar esse sonho de ter um, um fast food. E assim isso sucedeu. No início, foi sucesso. Foi bem bacana, era um sonho realizado e eu não sabia, nunca soube administrar o meu dinheiro. Não consegui administrar ele, até porque eu tinha uma vida, é, essa vida era uma vida de farra, né? Eu começava saindo quinta-feira saindo quinta e parava domingo, na madrugada de domingo para segunda e, e acabava ali é, gastando muito, que eram festas... Eram baladas que exigia que você tivesse que estivesse ali naquele momento bem apresentável, com roupas de grife. É, o meu negócio começou a afundar, declinar, de, degringolar a partir do momento que eu deixei ele um pouco de lado. Comecei a gastar mais do que eu podia, né? E, além disso, também deixar comecei a deixar mais o meu negócio nas mãos de funcionário, porque muitas das vezes eu trocava ah, o evento, a festa, eh, com, esses, com estes amigos e, e o comércio acabava ficando sozinho, sem um administrador de fato e de verdade ali para estar à frente. Faliu, faliu. Pouco mais aí de um ano e meio, aproximadamente quase dois anos, fechou as portas e, e eu fiquei absolutamente sem um real no bolso. Perdi tudo, carro, tudo e ainda absorvi dívidas. A primeira coisa, quando você perde o dinheiro, que você não tem mais o status e o poder né, do dinheiro, o poder aquisitivo que você tinha, as, são os falsos amigos, são os primeiros a irem embora. O que te sobra de fato, de verdade, são os seus pais. E eu voltei a morar com os meus pais, e aí eu tive um início de depressão. Eu não sabia o que era depressão, não sabia. Para mim, sempre foi é, frescura. O primeiro sintoma foi eu, quando eu me isolei de tudo. Eu me tranquei, literalmente, no meu quarto e lá eu ficava. Eu, eu só saía do quarto para almoçar. A depressão ela teve vários passos, vários processos, aliás. É, o primeiro dela foi ter a crise de ansiedade e trocar a noite pelo dia. Para se ter ideia, eu ia dormir 10 e 30 a 11h da manhã e acordava para almoçar 5 horas da tarde. Com essa crise de ansiedade, eu comecei a, a comer muito, descontar na comida, o qual eu, eu, eu cheguei a engordar aí praticamente quase 45, 50 quilos eu cheguei a pesar quase 140 quilos. Para a altura que eu tenho, é, para a altura que eu tenho e... e, e chegar a pesar, a chegar nesse peso, começou a afetar minha coluna, eu não tinha mais a, a, a mobilidade ali fácil, né? O próximo passo dessa depressão, ela evoluiu para a síndrome do pânico. Por exemplo, eu cheguei ao ponto de ir fazer uma entrevista, passar com o RH, é, eles mandarem para a diretoria, ao ponto de chegar na diretoria e eu não consegui entrar na sala. Eu saí correndo igual um maluco, passar pela portaria, entrar no estacionamento, descer igual um doido e sair correndo para ir para casa. E, e o pessoal do RH me ligando, o que que aconteceu? Você tá bem? Aconteceu alguma coisa na sua casa? E eu desligava e não queria saber de nada. E aí, a partir daí então, eu decidi que não ia procurar mais recolocação no mercado de trabalho, que eu iria vegetar. E sozinho, eu comecei a beber, ter, criar o hábito de beber. Por exemplo, eu cheguei a um ponto é, de 10 e meia a 11 horas da manhã muito louco, bêbado. Acho que faltou coragem para cometer suicídio, mas a minha única esperança que eu tinha era de, de amanhecer morto. Por não ter condições financeiras de arcar com as custas ali de, de um médico, um psicólogo, um psiquiatra, é, e não ter mais nenhum convênio médico, né, um plano de saúde, eu decidi sucumbir ali ó, né, os meus medos as minhas vontades e acabei tomando remédios antidepressivos por conta própria eu tomava ele, eles constantemente que eram remédios que dariam ali um alívio para uns certos momentos do dia quando passava o efeito a real, ele é, digamos aí que voltava dez vezes mais é, minha mãe Está mais de 30 anos dentro da igreja e ela, por ver eu naquela situação, ela, digamos assim, ela me evangelizava o tempo todo, falando de Deus, não sendo bitolada, sendo chata, constante, mas ela foi constante em propósitos. Eu cheguei na igreja e falei: Ó Senhor, preciso de ajuda, eu preciso que o Senhor se faça presente dentro de mim. É, o que eu fiz foi me, me rasgar por dentro, quebrar o orgulho, quebrar a, aquela prepotência que eu tinha e olhar para quem realmente é dono de tudo. Eu nunca imaginei que eu chegaria a colocar a cara no chão e implorar para Deus para que Ele me, me ajudasse, me socorresse. E assim eu fiz. Ele me ajudou? Ele me ajudou e o primeiro sinal que eu tive quando a depressão foi embora, foi voltar a dormir na noite, né? Em consequência disso, eu comecei a acordar cedo, fazer caminhadas e eu comecei a sentir uma, uma paz muito grande, eu tinha uma opressão, né? A depressão, ela era consequência dessa opressão, desse peso que eu sentia. Eu não senti, mas eu não tive mais esse peso. E eu em consequência das caminhadas, dos exercícios, eu comecei a perder peso. Larguei a bebida, não bebia mais. Na verdade, sentia nojo da bebida. Eu passei a ter nojo dela. Quando eu estava buscando ali o Espírito Santo, eu o, meu, o foco era somente Ele. O foco era somente em recebê-Lo. Porque a explicação que eu tinha, é, a pregação que eu ouvia, era que Ele seria o meu, meu bem maior. Eu tendo Ele, eu enfrentaria qualquer adversidade da vida. Então, eu comecei a buscá-lo incessantemente. Nessas pregações, é, foi, foi dado um livro, que é o livro do Bispo Macedo, que é o, é o livro do Espírito Santo. né? E era feito um estudo em cima daquele livro. Eu lendo aquele, o livro e, e vendo o que era realmente de fato é, ter o Espírito Santo. Quando eu recebi o Espírito Santo, eu não tive dúvida nenhuma de dizer, olha, é, será que foi? Será que não é? Eu acho que não é, estou na dúvida, não, não existiu dúvida nenhuma. Eu fui, fui tomado por uma alegria assim que é imensurável. O que eu recebi naquele momento é imensurável eu nunca havia sentido o que eu senti. E naquele momento eu fui batizado com o Espírito Santo. Essa vontade de viver, essa força que, que eu recebi de fato, de verdade, ela perdura até hoje. Hoje eu tenho uma vida totalmente diferente daquela que eu tinha. As atitudes que eu tenho hoje, diferentemente do passado, são, são atitudes pensadas e planejadas por Deus. É, eu não tenho ansiedade é, para ter algo que vá atrapalhar a minha vida espiritual. Por exemplo, algo que eu vá fazer com mentiras, algo que vá me beneficiar em não ter um benefício espiritual em si. Para uma tomada de decisão de negócio hoje, eu sempre ajoelho, oro e consulto a Deus. Após receber o Espírito Santo, veio, criou uma grande vontade de ganhar almas. Não só pensando em em, é, em mim mesmo, em si próprio, mas é, no próximo. E então eu decidi, através desse anseio de ganhar almas, eu decidi entrar num grupo da igreja, que é o Grupo NP que é um grupo que uma parte faz um trabalho interno bem bacana, Dentro da, do presídio E uma outra parte Que é o qual eu fico à frente É uma Que, que faz um trabalho com os familiares Dos presidiários E essa felicidade, essa calmaria essa, é, é, Esse gozo Isso que jorra dentro de mim é, é, é 24 horas É o Espírito Santo
3: Cheguei aqui Em meio à dor Reguei o Teu altar com lágrimas, Senhor Debaixo de chuva, no frio e no calor Foi assim que eu cheguei em Tua presença Nas madrugadas, de noite ou de manhã
1: é, eu não sei se você observou, se você ficou atento ao testemunho do Andrigo, mas a solução daquele problema enorme que ele estava vivendo, veio quando ele se humilhou diante de Deus, quando ele colocou o rosto no chão e disse, Senhor tem misericórdia de mim, me ajuda, me ajude. Quando ele fez essa oração, esse clamor, então Deus ouviu a sua oração. Deus veio ao encontro da sua necessidade. E é isso que as pessoas não sabem. É isso que a maioria das pessoas não conhece, não sabe, não tem um entendimento de que Deus é o mesmo. O que ele fez no passado, ele faz no presente e fará sempre, no futuro, por toda a eternidade, porque ele é Deus. Ele simplesmente é o mesmo. Agora, o que pouca gente sabe, e pouca gente sabe também, é que ela não precisa merecer para que ela alcance aquilo que Deus tem preparado para ela ela não precisa merecer ela não precisa ser necessariamente uma religiosa caridosa bondosa nada disso o que ela precisa para alcançar a misericórdia de Deus é a fé a fé justifica o pecador por pior que seja quando ele colocou o rosto no chão de joelhos colocou o rosto no chão e disse, Senhor, tem misericórdia? Ele manifestou a fé, ele esboçou uma fé que agrada a Deus, porque houve sinceridade, houve uma dependência da parte dele para com Deus. Então, você que está me assistindo neste momento, no desespero das suas necessidades, qualquer que seja a necessidade, Seja ela de ordem física, econômica, de saúde, problema financeiro, problema de dívida. Você perdeu tudo, perdeu até amigos. Você perdeu tudo, tudo. Você não tem nada em ninguém. Você está sozinho aí. Mas, minha amiga, meu caro amigo, Deus está aí com você. Ele está aí junto de você. Você sabia disso? É. Deus está em todo lugar. Ele é onisciente. E onipresente. Portanto, o que, que falta para Deus agir na sua vida? Talvez você diga assim: Ah, mas espera lá, Se ele sabe da minha necessidade, por que, que ele não vem me ajudar? Aí é que está: o seu orgulho não deixa ele atendê-lo, a sua petulância não deixa o agir na sua vida. Mas quando você se humilha quando você se coloca diante dele em humildade, e isso é uma questão de fé, você reconhece, você tem fé que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, é abençoador dos que o buscam. Então, você faz a coisa certa e recebe a resposta. Aconteceu com o Antrigo e tem acontecido com milhares e milhões de pessoas por esse mundo afora. Eu poderia ficar aqui colocando testemunhos todo dia, o dia inteiro, rodando 24 horas por dia, testemunhos do que Deus tem feito na vida, daqueles que o invocam na sinceridade, como ele disse, ele me invocará e eu lhe responderei. Mas, infelizmente, e desgraçadamente, há muitas pessoas que dão ouvidos a fake news, às notícias falsas, dizendo horrores a meu respeito, a respeito do trabalho da Igreja. Mas o trabalho da Igreja Universal, do reino de Deus, a despeito de tudo o que falam, das falácias, das mentiras, dos enganos, que falam, ela está em 140, se eu não me engano, 134, cento e tantos países do mundo. Por quê? Porque as pessoas que sofrem querem conhecer esse Deus e, e não importa a língua, não importa a nacionalidade, a religião, a tradição, o que importa é quando a pessoa humana, o ser humano, invoca a Deus na sinceridade, elas esboça uma fé que atrai Deus, que chama a atenção de Deus e que vem ao seu encontro. Logo depois dessa programação no final dessa programação melhor dizendo nós vamos ajudar você a invocar Deus vamos fazer prova com Ele, eu vou ajudar você eu vou me unir com você para provar a palavra de Deus prepara aí a Bíblia e também um copo com água tá bom? nós vamos assistir agora a Lúcia a dona Lúcia 56 anos, essa senhora ela durante muito tempo comeu na mão da mídia que disseminava notícias que, obviamente, vinham denegrir de o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus e a minha pessoa. Mas olha que hoje ela está aí para dar o testemunho, para conferir o que Deus fez na vida dela. Vamos assistir la por favor.
4: Meu nome é Lúcia Murim, eu sou artesã e eu não gostava da, da Igreja Universal. Não suportava falar do bispo Macedo. Eu tinha muita raiva do bispo, dos pastores também, né, do, do trabalho da igreja. Né. Eu assistia, né, porque eu assistia a televisão e passava o programa do bispo na época. E depois de um certo tempo, é, passou uma concentração que houve no Rio de Janeiro, que teve os pedidos né, que a mídia colocou como fosse dinheiro. Então, eu já tinha raiva da igreja embora eu assistia a programação com o Bispo na televisão, mas depois disso eu fiquei com mais raiva ainda. Então, para mim o Bispo Macedo era um ladrão, um charlatão. Ele tinha um poder de convencer as pessoas a ir até a igreja para para ele comprar aquelas pessoas para dizer coisas que não eram verdadeiras, que não se passava para mim não se passava. Era tudo mentira que ele fazia. Pra quê? Pra extorquir dinheiro das pessoas E aquilo me deu mais raiva ainda, do bispo e da igreja Então eu falei, nessa igreja aí eu nunca coloco meus pés Mesmo eu tá, eu está passando problemas na minha vida Tive problemas sérios no meu casamento, né? Não era uma pessoa feliz Porque o meu marido, ele me traía constantemente Ao ponto de alguns anos de casamento, nós nos separamos E o meu desejo era ter um lar né? criar meus filhos com o meu marido, e isso não aconteceu. Então, eu, eu me tornei uma pessoa com muito, muito ódio. e Eu tentei matar a minha filha duas vezes, eu tentei matar, tentei matar ela enforcada. Eu ouvia vozes que a solução para o meu problema seria que eu matasse meus filhos e depois me matasse. Então, eu, por isso eu tinha esses, esses pensamentos, eu tinha problema de saúde que os médicos não descobriram a causa. Eu sofria de dor de cabeça constante. Não tinha remédio que passasse. Eu não dormia à noite. E eu continuava assistindo os programas, é, vendo o que a mídia falava. Mas eu acredito que nessa época Deus já estava trabalhando, porque quando eu assistia os programas, né, Deus já estava trabalhando dentro de mim. E um certo dia eu decidi que eu não... Não queria mais sofrer. E aí naquele dia que eu, que eu tomei essa decisão, eu fiz uma oração para Deus. Eu falei para Ele que se Ele me curasse, eu ia... A presença dEle eu não ia sair nunca mais. Eu decidi ir a igreja. Porque eu já vinha assistindo, né? Os programas, via os testemunhos das pessoas que Deus tinha feito. E eu acreditava que Deus ia fazer na minha vida também. E aí eu fui na igreja naquele dia. E eu chegando na igreja... Eu participei da reunião e aquele homem de Deus falou que se eu permanecesse, entregasse a minha vida para Jesus, ele ia mudar a história da minha vida. E Deus foi moldando a minha vida, foi me libertando do preconceito, né, do que as pessoas falavam. Eu vi que não era o que as pessoas falavam, o que a mídia falava. Não era e nunca foi. Desde aquele dia, eu fui caminhando e o preconceito foi sendo quebrado, porque eu estava vendo tudo o contrário do que as pessoas diziam então as pessoas falavam de coisas que não conheciam e eu passei a conhecer indo para a igreja aí logo veio o batismo né, nas águas depois que eu me batizei, eu fui me doando, me dando né, para as coisas de Deus e o pastor, ele falava do Espírito Santo e eu fiquei curiosa para saber ele falava que a gente tinha que ser batizado com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo era que nos dá força para a gente permanecer e para a gente ser forte nos dias maus. Então eu, eu busquei aquilo assim, com muito, muita fé, muita força. Deus ele me.. Ele me batizou com o Espírito Santo. Foi numa quarta-feira. Eu não vou esquecer nunca aquela experiência que eu tive naquela noite, foi a certeza de que Deus ele estava comigo, de que eu fui batizado com o Espírito Santo, que as coisas começaram a fluir melhor. Aquele vazio que eu tinha no meu coração foi preenchido com a presença de Deus e o Espírito Santo. Então Deus ele conduz a minha vida, é, me dá sabedoria para lidar com meus filhos. Hoje eu, eu sou, uma, sou outra pessoa, sou uma pessoa feliz. Eu costumo falar que a Igreja Universal foi o sal que precisava para dar sabor à minha vida. Foi a Igreja Universal. Se não fosse, é primeiramente, Deus, né, que deu sabedoria a esse homem de Deus, esse grande homem de Deus, que é o Bispo Macedo, eu não sei onde eu estaria hoje.
0: Alma. Uma parte do ser humano tão complexa e que poucos entendem o valor que ela possui. Mas há um sinal que nos desperta sobre a existência desta parte da trindade humana, o vazio. Muitos sofrem com esta dor interior traduzida em dúvidas e com o intuito de saná-la buscam meios alternativos que, no fim das contas, acabam sendo em vão. Mas há uma promessa para o fim de toda a angústia da alma. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. E lhe mostrarei a minha salvação. Nesta quarta-feira, na noite da alma, a noite do Salmo 91, a oportunidade para todos aqueles que carregam um vazio dentro de si sejam preenchidos pelo Espírito Santo. Às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, Brás, e em todos os templos da Universal.
5: Quem vê esta programação não tem ideia do impacto que ela tem causado em milhares de vidas pelo país.
6: A depressão, ela na minha vida, ela iniciou... Quando eu estava na, na, na faculdade, eu já, eu já estava já prestes a concluir a minha graduação, a pressão, aquilo me sobrecarregava. Teve situações que eu chorava a noite toda. O pouco tempo que eu tinha para descansar, eu passava acordado chorando e às vezes eu não sabia o motivo pelo qual eu estava naquela situação. A minha depressão chegou até o ponto que eu pensei em tirar a minha própria vida. Eu estava voltando da faculdade à noite
5: Família,
0: um bem criado pelo próprio Deus, mas que tem sido alvo de constantes ataques. E quando um familiar é atingido, todo lar é afetado, trazendo a triste marca de destruição e sofrimento. Somente o poder de Deus pode guardar toda a família, e sábio é aquele que intercede e luta pelos seus familiares. Não de forma física Mas através da fé Por isso, este mês de maio Será o mês da família E neste domingo, dia 22 Realizaremos a oração Por todos os filhos Às 7, 9, meia e 18 horas No Templo de Salomão E em todas as igrejas Universal
1: Olha, nós temos o Outro testemunho interessante, interessantíssimo, que é da Cleusa, ela ouvia vozes, ela ouvia vozes, só não ouvia a voz de Deus, mas ela ouvia vozes, e essas vozes tentavam induzi-la ao suicídio, dizendo, acaba logo com a sua vida, você vai descansar, se você morrer ninguém vai dar falta, coisa dessa natureza. E ela estava desesperada. Por quê? Pela perda, pelo abandono que o seu marido lhe fez. A vida dela estava pautada, estava alicerçada sobre o marido. E o marido a abandonou. Quando o marido abandonou, pronto, o mundo dela caiu. O chão se abriu. E ela não sabia que resolver esse problema. Muita gente tem depressão por causa da perda, né? Perda do filho, perda do pai, perda da mulher, perda do marido, enfim, perdas, perda do dinheiro, etc. Mas, veja como a, a dona Cleusa, ou a Cleusa, é, ela é uma jovem mulher, ela resolveu o problema. Vamos assistir o testemunho dela, porque vale a pena até você aumentar o, o seu... Volume do seu setor. Vamos assistir, por favor.
7: Meu nome é Cleusa Ribeiro Cardoso Main. Eu tenho 36 anos. Eu nasci no estado da Bahia. A minha infância foi num sítio, era uma situação um pouco precária, né? Passava dificuldades. E dentro de mim, já na adolescência, eu tinha um desejo de estudar, trabalhar para mim ter uma vida melhor. Então, eu falei, eu vou embora dessa cidade, vou para outra cidade onde está a minha irmã. Lá eu conheci o meu ex-marido. Ele era diferente dos que eu estava acostumado a conversar, a conhecer. Ele quis, de fato, logo conhecer os meus pais. Ele me apresentou aos pais dele. Tava indo tudo certo. A gente começou a fazer planos, projetos de construir uma família. E nesse tempo ele recebeu uma proposta de trabalho em São Paulo e ele me trouxe para São Paulo. No início, tudo era bom. Eu logo comecei a trabalhar, a gente começou os planos que a gente tinha começou a realizar, a gente estava feliz. Porém, ele tinha os amigos aqui. Eu chegava o final de semana, não, ele não estava comigo, ele estava com os amigos. Começou a ter problema, a gente começou a brigar muito. E a gente brigava, a gente separava, voltava, separava, voltava, foram muitas idas e vindas. Até chegar o momento dele ir para o futebol, falar que voltava rápido, e ele virou a noite. No outro dia, quando ele chegou, ele chegou transtornado. Ele, ele ria ao mesmo tempo, ele era agressivo ao mesmo tempo. Nesse momento, ele olhou para mim, com um olhada de deboche, falando que não me amava mais, que não queria mais esse casamento, que a partir da, daquele momento ele estava indo embora e dessa vez é para sempre, ele não ia voltar mais. E eu fiquei sem chão. Eu comecei a ficar muito angustiada. Aquele sofrimento só aumentava. Eu não via a solução naquela situação. Eu comecei a ouvir vozes, aquela voz que falava que não tinha mais jeito para mim, que eu era uma derrotada, que eu eu era uma vergonha. E aquela voz falava assim, a saída para você é você se matar, você se suicidar. E quando eu ouvi essa voz, é, eu não tinha controle. Quando eu vi, eu já tinha me jogado na frente de um carro. Mas o motorista, ele freou muito rápido e não aconteceu nada essa primeira tentativa. Na segunda tentativa, foi muito forte, porque quando o, eu me joguei na frente do carro, o moço, ele desceu, ele desceu muito nervoso comigo. Ele... Você tá louca, você quer morrer, você morre, mas não me complica, eu tenho família, eu quero viver, se você quer morrer, problema seu. Naquele momento caiu a ficha, eu disse, meu Deus, o que, que eu tô fazendo da minha vida? Eu só chorava, cada vez mais eu chorava, eu vi que não tinha solução para mim. Até que eu recebi um convite de uma senhora para ir na Igreja Universal. Só que antes desse convite, ela pediu para mim pegar um copo com água, ela consagrou a água e mandou que eu tomasse. Quando eu tomei aquela água, pela primeira vez eu consegui dormir. Então eu já vi algo diferente naquela senhora. Eu falei, eu quero ir nessa igreja que ela está me chamando. Isso foi na sexta-feira, quando foi no domingo, eu fui para a igreja universal. O primeiro dia que eu cheguei na Igreja Universal foi muito diferente, sabe? Eu nunca tinha visto nada igual. A maneira como se ensinava, é, o pastor ele passava uma sinceridade no olhar, no falar. Aquilo ali tudo me chamou a atenção. O carinho que os obreiros tiveram comigo, a atenção que nenhum outro lugar eu tinha recebido. E a partir dali, aquela primeira reunião que eu participei, eu voltei para casa diferente. Eu já voltei leve. Aqueles pensamentos tinha saído. Aí eu já conseguia dormir. Nenhuma dessas reuniões que eu participei, o pastor ele falou muito de perdão. Que se eu quisesse ser perdoado, eu teria que perdoar. E nesse dia, ele chamou à frente do altar. Ele falou, você que tem mágoa, você que tem um sentimento contra alguém, vem aqui na frente do altar, fala o nome dessa pessoa, entregue essa pessoa para Deus, libera o perdão para ela, para sua vida andar a partir de hoje. Naquele momento eu fiquei, eu tentava falar o nome dele, mas eu não conseguia eu comecei a falar em pensamento, até eu conseguir falar. Quando eu falei o nome dele, eu fiquei muito aliviada. Me veio paz dentro de mim. Naquele dia eu consegui perdoar, eu consegui limpar meu coração naquela reunião. Aquela reunião fez uma diferença muito grande na minha vida, porque foi a minha primeira experiência com Deus. E foram muitas quartas-feiras, muitos domingos. Eu ali insistindo, eu quero essa paz, eu preciso dessa paz, eu preciso conhecer o Senhor. Aquela quarta-feira eu me preparei, eu preparei a minha melhor roupa e eu fui. Eu falei, Senhor, hoje eu quero te conhecer. Hoje vai ser o dia que eu vou te conhecer. E o bispo pregou, ele chamou à frente as pessoas que, que estavam buscando, que queriam receber o Espírito Santo e eu fui à frente do altar. Quando eu cheguei na frente do altar, ele falou... Fala com Deus. Fala com Deus tudo que está aí dentro. Eu lembro que naquele dia eu me esvaziei. Eu reconheci o quanto eu era orgulhosa. O quanto eu era pecadora. O quanto eu precisava dele. Naquele momento, eu me rasguei diante de Deus naquele momento. E o bispo falou assim... É, abraça o seu corpo e Ele vai falar contigo. Naquele momento, eu me senti abraçada pelo Senhor Jesus. E Ele falou, Ele falou, nunca mais será desamparada. A partir de hoje, eu sou contigo. E me veio uma alegria, uma paz tão grande dentro de mim, que eu nunca tinha tido aquela paz, aquela alegria e aquela certeza que Deus era comigo a partir dali. Aquela Cleusa que era amargurada, depressiva, sentimental, triste. Hoje ela é feliz, ela é alegre. Aquela pessoa que tentou suicídio duas vezes, hoje eu tenho prazer em viver, em levar a palavra de Deus para outras pessoas que estão passando pelo que eu passei lá atrás. E é um privilégio fazer parte da obra de Deus. E se cumpriu aquela palavra que a obreira tinha falado para mim no início, né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Passou, passou algum tempo, o Espírito Santo colocou o homem de Deus nos meus caminhos. Hoje eu sou casada, bem casada. Hoje, o meu casamento ele é uma bênção. O meu casamento é um exemplo para minha família, para as demais pessoas. Hoje, eu posso ajudar as pessoas que passam por situações como eu passei lá atrás, de não ter sabedoria. Hoje, eu sou a prova viva <risos> que o amor existe. O Espírito Santo é o meu tudo, é a minha base, é o meu guia. É como eu falo, ele é um tesouro precioso que está dentro de mim. Sem Ele eu não sou nada, eu falo para Ele, se eu tiver que ficar sem Ele, é melhor que Ele me leve. Porque não dá para viver sem o Espírito Santo, o Espírito Santo é tudo. Se hoje eu tenho paz, se hoje eu tenho alegria, se hoje eu tenho força, se hoje eu tenho direção, é porque Ele está aqui. Então, Ele é o meu maior tesouro. <risos>
1: É... Você sabe por que que eu estou rindo é porque eu sinto o prazer a alegria o gozo de ver o gozo a alegria a paz na, na vida das pessoas especialmente aí na dona Cleusa né que quer dizer foi abandonada pelo marido foi deixada de lado entrou na depressão, tentou o suicídio duas vezes, a vida dela estava no um inferno, um pedacinho do inferno. E quando ela invocou a Deus e recebeu a orientação dele, dizendo, perdoa, para que você seja perdoada, ela perdoou. E quando ela disse, eu quero te conhecer, então o próprio Senhor Jesus se fez conhecer para ela, na pessoa do Espírito Santo. Então, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela recebe Deus dentro dela, o Espírito de Deus, o Espírito da paz, o Espírito da alegria, o Espírito da fé, o Espírito da vida. O Espírito Santo é o que faz verdadeiramente o ser humano o ser feliz, sem ele é impossível, você pode ser uma boa pessoa, religiosa caridosa, bondosa você pode ser uma pessoa muito boa, mas se você não tem o Espírito Santo você não sabe nada você não conhece a Deus, ah não conhece mas não conhece mesmo a gente conhecer a Deus a gente tem que ter o Espírito Santo o Espírito Santo ele não fica sobre nós encostado em nós o Espírito Santo passa a viver, fazer morada dentro de nós. A própria palavra dele diz que nós somos o templo, a morada do Espírito Santo. Então, minha amiga e meu caro amigo, se há alguma coisa que você deve priorizar na sua vida, acima de família, acima de dinheiro, acima de é, profissão, estudos, acima de tudo, 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 tudo. O seu maior sonho tem que ser conhecer a Deus. O dia que você conhecê-lo, e isso só é possível quando Jesus nos dá o Espírito Santo, aí sim você vai entender o que é felicidade. E é como ela disse, está escrito, Jesus falou, Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas serão acrescentadas, todas. As outras coisas serão naturalmente acrescentadas. E foi acrescentado. Deus deu a Cleusa um marido novo, um marido de Deus, um marido segundo a vontade de Deus. E por isso eles são felizes. Eu fico feliz com o testemunho dela. E eu queria ver você também ser feliz agora você está me assistindo nesse momento, você já deve ter o copo com água aí preparado, nós vamos abençoar essa água, como ela também teve a água abençoada pela amiga, bebeu e sentiu na hora uma diferença, dormiu a noite inteira, e você pode fazer um pacto com Deus, um desafio com Deus, uma prova com Deus, agora comigo. Vamos unir na nossa fé, e vamos fazer esse desafio com a palavra de Deus. Eu estou aqui com a palavra de Deus e ela, com certeza, vai se cumprir na sua vida. O próprio Deus disse, provai-me e vede. Provai-me e vos abrirei as janelas dos céus. Provai-me. O salmista Davi disse, provai ao Senhor que ele é bom, o próprio Deus nos convida a fazer prova dele, você tem fé para isso? Hein? você tem medo? não fique triste não, não fique assim preocupado, nem em dúvida não se a prova que nós vamos fazer agora é um pecado que você vai fazer, vai cometer contra Deus, então deixa comigo, eu pago a sua conta, não tem problema não, bota a culpa em mim então, o seu pecado nesse momento, o pecado de temer de fazer prova com Deus, eu assumo isso porque eu estou convidando a fazer prova com Ele, porque Ele nos convida a fazer prova com Ele. Então, vamos falar com Deus agora, em nome do Senhor Jesus.
3: Eleva os meus olhos
1: para os montes De onde me virá o socorro em nome do Senhor Jesus, meu Pai, meu Deus, meu Rei. Nós temos aqui a palavra do Senhor, a Sagrada Escritura. Muita gente nesse mundo não crê nessa palavra porque diz que ela foi criação do ser humano. E só tem um jeito de a gente ficar convicto de que ela é a tua palavra que é quando o senhor cumpre essa promessa que o senhor fala, que o senhor faz. O senhor disse, provai-me e vede, provai-me e vede, se eu não vos abrir as janelas do céu. Senhor, neste exato momento, há pessoas desesperadas, pessoas com problemas de dor de cabeça, insônia, medo, depressão, síndrome do pânico, pessoas com um casamento destruído, pessoas que perderam tudo, pessoas que estão sem chão, pessoas que estão desesperadas, meu pai, sofrendo horrores nesse momento. Mas em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos este copo com água, essa garrafa com água. E não só abençoamos esta garrafa com água, esta água, mas nós também determinamos que se cumpra a tua palavra aí, agora, na casa dessa pessoa. Minha amiga e meu amigo, você que tem a sua Bíblia, e coloque as duas mãos sobre a Bíblia, isso, e fale comigo assim, ó oh Deus, em o nome do Senhor Jesus, se o Senhor existe, se esta palavra é verdadeira, então eu quero ver um sinal de que ela é verdadeira agora. Eu quero ver, meu Deus, um sinal Teu neste momento. Eu quero sentir algo inusitado. Em o nome do Senhor Jesus, diga comigo, em o nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Graças a Deus. Minha amiga e meu amigo, presta atenção. Agora você bebe a água. Bebe a água abençoada e você já deve estar sentindo algo extremamente diferente na sua vida. E pode ter certeza, hoje a sua noite vai ser a melhor da sua vida. O seu dia vai começar a partir de agora. A sua vida nova vai começar a partir de agora, quando você começar a colocar em prática, obedecendo essa palavra e buscando o Espírito Santo. Porque a bênção já chegou na sua vida, no seu corpo. Você sente o alívio. Mas isso não é suficiente. Enquanto o Espírito Santo não estiver dentro de você, os seus problemas todos não vão ser resolvidos. Mas quando ele estiver dentro de você, então todas as demais coisas vão ser acrescentadas. O problema que você está vivenciando vai ser resolvido porque o Espírito Santo vai estar com você. Tá bom? Então você é convidado para vir em uma Igreja Universal do Reino de Deus e receber mais informações a respeito da fé no Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos e até amanhã neste horário em nome do Senhor Jesus amém
3: hoje eu estou tão em paz comigo
7: parece até que não faz sentido o que eu tenho chorado o que eu tenho
3: sofrido